0: Was ist eigentlich das wichtigste Wissen, das Marketeers, aber auch Analysten brauchen? Excel-Skills? Umgang mit Datenbanken? Oder irgendwelche Tool-Spezialanwendungen? Nein. In dieser Episode spreche ich mit Sarah Weidnauer, Autorin des Buches Psycheting über die Macht der Psychologie und warum sie eben so elementar ist für alles, was wir im Marketing, aber auch im gesamten Datenumfeld machen. Viel Spaß! gemütlichen Podcasts rund um Daten, Marketing und am Ende des Tages das, was wir auch dann in einem Podcast tun, nämlich kommunizieren und miteinander sprechen. Heute dabei jemand, dessen E-Book ich witzigerweise, weil ich scheinbar so massiv davon überzeugt bin, war, werde, wie auch immer wir es jetzt umschreiben, das E-Book zweimal gekauft habe. Das heißt, das, was sie lehrt trifft auf alle Fälle vollkommen ins Blaue, sogar eine Person, die vieles davon auch schon aus einem universitären Kontext lernen durfte. Heute dabei Sarah Weidenauer, die mit Psycheting in meinen Augen etwas Wunderbares als E-Book geschaffen hat. Und deswegen, Sarah, schon mal vorneweg vielen, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst, dass wir beide heute schnacken. Und eine typische einleitende Frage in diesem Podcast ist ja, was war bis jetzt dein größter daten
1: mein größter daten up ja, der war tatsächlich, als ich ähm, Daten übertragen wollte von SPSS und damals mit Excel ähm, irgendwie das nicht funktioniert hatte und ich am Schluss da seit um so 20.000 einzelne Daten händisch eingeben
0: musste. Und das war richtig mühsam. Äh, SPSS-Pain kann ich, kann ich gut nachvollziehen, ja? sowohl Bachelor- als auch Masterarbeit, äh, ja hatte ich meine angenehmen Probleme und Herausforderungen damit, bis ich teilweise die Sachen dann in R bzw. Python dann nochmal nach und glatt gezogen habe, dass das dann irgendwie läuft. Aber im Großen und Ganzen ist es ein sinnvolles Tool, weil es macht teilweise einem doch irgendwie das Leben leichter. Es sind halt dann doch wieder Auswertungen von qualitativen Daten bzw. Erhebungen versus der Sachen, mit denen sich viele Marketer auseinandersetzen, nämlich einfach Klickdaten aus ihren Websites oder von ihren Advertising-Kanälen. Ja, dann irgendwie doch nochmal eine andere wird sich qualitative Daten, in eine andere Qualität haben. Sehr schönes Wort.
1: In dem Fall waren es Fragebogendaten, ja. <lacht>
0: aus deiner Erfahrung, ja, also nennen wir es beim Wort Marketingpsychologie nennen oder, weil, also ich komme ja aus der guten alten Lehre von Professor Kenning, der ja auch in dem Bereich Neuromarketing sehr viel macht und darüber ja damals schon etwas rein äh, schnuppern durfte, ja, mal ein bisschen ins, ins Gehirn reingucken, während gewisse Trigger, Marketing Trigger so ausprobiert wurden, experimentell, aber mal, das ist ja alles dann wiederum Wissenschaft, ja, das ist ja teilweise dann wieder ein bisschen Elfenbeinturm, auch wenn Professor Kenning sehr darauf achtet, dass es doch immer einen guten, echten Weltbezug gibt in großen Gänsefüßchen. Was können wir davon, was wir sozusagen aus dem Labor eigentlich bekommen, an, an Input wirklich auf die echte Welt übertragen?
1: Also zunächst mal zu seiner ersten Frage. Marketingpsychologie greift nicht weit genug. Der Begriff Marketingpsychologie ist ein bisschen enger gefasst als das, was ich tatsächlich mache, weil ich dadurch, dass ich ja Psychologie voll studiert habe und auch Marketing studiert habe, wesentlich mehr Bereiche miteinander verknicke, als es so gemeinläufig die Marketingpsychologie tut. Dann gibt es den tollen Begriff des Neuromarketings. Es gibt mittlerweile alles auf Neuro. Es gibt bald ähm, Neuropfefferstreuer und Neurolampen. <lacht> Ja, so ein bisschen eine Begrifflichkeit, die halt zieht, die irgendwie markant klingt unter der man irgendwie so sich so ein bisschen kryptisch was vorstellt, dass es im Hirn blitzt oder so. Tatsächlich ist es einfach Psychologie und Marketing in Kombination, wie man das nennt, sei mal absolut dahingestellt. Und du sagtest ja auch, dass du schon damals die Möglichkeit hattest, ins Gehirn reinzuschauen. Ich nehme an, mit irgendeinem Scanner ja. oder sowas, dass ihr da ausgespielt habt. Das ist natürlich das, womit sich die Psychologen auch ähm, vollständig auseinandersetzen und da ihre Datensätze herausziehen
0: spannend, das, was du sagtest über Neuromarketing und so den Einfluss, den ganzen Sachzusammenhang mit Marketingpsychologie und der ganzen anderen Sache. Wir haben ja einleitend gesprochen über Daten, SPSS. Was du ja sagtest, du hast einen Fragebogen, ja, also wirklich einen qualitativen Datensatz dort mit eingearbeitet. Jetzt lass uns das mal übertragen auf das Daily Doing, was wir ja oft dann im Marketing haben, wo wir uns eher auf reine quantitative Daten beziehen, die ich dann irgendwie aus einem Advertising-Kanal und, und ähnlichem irgendwie bekomme. Was kann kann ich dort eigentlich deiner Erfahrung nach besser tun, um wirklich qualitativ meine Kunden zu verstehen und nachhaltiger zu verstehen?
1: Mehr Daten sind ja das Grundprinzip, auf dem die Psychologie eigentlich beruht, ja. Also der Unterschied zwischen den Daten in dem Marketing und der Psychologie ist, wenn man in der Psychologie die Daten nicht vollständig gut auswertet, zum Beispiel im Fragebogen, dann sterben im zwei Menschen. In der, in der Psychologie ist das so. Im Marketing hat halt irgendjemand Umsatzverlust. Das ist mal ähm, so der erste, Unterschied eigentlich in der Intensität und mit der da rangegangen wird. Natürlich kann man das immer verfeinern und verfeinern und die gleichen Sachen im Marketing anwenden, um möglichst genaue Daten rauszubekommen. So, jetzt ist die Frage aber, welche Daten nutzen wir? Es gibt ja die Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen einen Fragebogen oder wir schauen uns die Daten an, die direkt aus dem Tool kommen, ganz breit und plakativ, wir schauen uns die Absprungrate an die Verwaltzeit, ja, also mal ganz banal, und man kann natürlich auch ähm, Dinge verfolgen, die in, ähm, in den Verhaltensmustern liegen, der Leute, die die Seite besuchen und so weiter. Aber ähm, der Faktum bei der Psychologie, die aufs Marketing angewendet wird, ist ja nicht, dass die Leute irgendwie von A nach B kommen oder dass sie bestimmte Zeiten auf der Seite verweilen, sondern... Das ist das Warum.
0: Mhm.
1: Ja? Und es kommt ja immer wieder so, dass die Leute sagen, ja, Psychologie ist so, so richtig und passt das zusammen und so. Und Psychologie ist eine Wissenschaft ja? und Wissenschaft ist das, was gilt, auch wenn keiner dran glaubt. Und die Geschichte der, in der Psychologie ist einfach, dass man die Sachen, die einfach menschlich sind, die das Kundenhirn betreffen, tatsächlich auch aufs Marketing anwenden kann. Und da muss man sich überlegen, was passiert im Hirn. Mhm. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte eine bestimmte Kampagne fahren und die betrifft Zielgruppe XY, ist es also gar nicht so unclever zu sagen, man sollte sich ein paar psychologische Studien vorher durchlesen, um zu gucken, welche Wirkmechanismen möglicherweise sinnvoll sind, um die anzuwenden in dieser Werbekampagne. Und in dem Fall kann man schon mal von Anfang an sagen, okay, ähm, ich sehe schon, wenn ich so ein bisschen Literatur nachschaue, dass fünf von meinen 15 Hypothesen möglicherweise gar nicht die Möglichkeit haben, ordentlich zu funktionieren. Und dann kann man verfeinern. Das Schöne daran ist, ist dass man, wenn man versteht, wie das Hirn funktioniert, automatisch auch wesentlich weniger Aufwand betreiben muss, wenn man die... Kampagne erstellt, weil man schon rechts und links mögliche Fehltritte, also ich rede da rechts und links weiß ich von dieser gauss mhm. rechts und links in dem Bereich ähm, schon mögliche Fehltritte einfach abschneidet und sich auf die Mitte, was ja dem Durchschnitt entspricht, konzentrieren kann. Jetzt kommen dann auch immer wieder welche und sagen, ja, aber mich betrifft es nicht. Ja, Gratulation, du bist halt irgendwo hinten im Konfidenzintervall von <lacht>
0: Ich reagiere nicht auf Werbung. Es ist spannend, dass du, dass du, gerade schon gesagt hast, die Hypothesen, die ich mir zu meiner Kampagne überhaupt, sagen wir mal, überlegt habe. Das impliziert ja schon mal, dass Marketer dass akzeptieren dass wir, sagen wir es mal so schön, dass wir wissen, dass wir nichts wissen oder dass wir einen, einen begrenzten Wissensschatz haben über unsere Zielgruppe und ähnliches.
1: Ja, man, man, man kann es ja keinem Marketer vorwerfen. Die haben Marketing studiert. Man kann niemandem vorwerfen, dass er ein bestimmtes Wissen nicht hat. Äh, man kann ja den Blick dafür öffnen und sich entweder ein Profi reinholen oder es eben selber zumindest in Betracht ziehen und nicht vollständig abschneiden. Mhm. Und das ist natürlich dann unterm Strich auch eine Verringerung an Aufwand, eine Verringerung an Zeit und Nerven, vor allem an Nerven.
0: Der externe Aufbau dieses Wissens dann.
1: Genau, wenn, wenn du dir überlegst, wie funktioniert so, wie funktioniert so ein Hirn? Ja. Und aus der psychologischen Forschung ist völlig klar, das wird nicht funktionieren, das geht nach hinten los. Da gibt es so wunderschöne Sachen, ähm, dass die Leute sich was ausdenken, ähm, Kampagnen. Oder auch ein schönes Beispiel: es gibt diese Schilder am Straßenrand, wo immer drauf stand, früher ähm, fahr nicht so schnell, du stirbst, so mhm. vom Voll Idee her. So, und da gab es einige von diesen Schildern, die haben ein paar Psychologen sich angeguckt und haben gemessen, wie fahren die Leute vorher, wie fahren die Leute danach. Und tatsächlich ist dabei rausgekommen, dass bei manchen Schildern die Leute danach aufs Gas getreten haben. Also die sind schneller gefahren als vorher. Und das ist ein total logisches Prinzip. Was da abläuft, ist aus der Sozialpsychologie völlig bekannt. Und zwar ist das die Mortalitätssalienz. Das heißt, in dem Moment, in dem du quasi auf deine eigene Sterblichkeit hingewiesen wirst, Läuft das Hirn so, ein Modus so, boah Mann ey, irgendwann bin ich tot, das ist ja ganz furchtbar, dann muss ich aber jetzt nochmal leben und dann fahren die Leute schneller. Ne? Das machen nicht alle, mittlerweile sind die Schilder alle überarbeitet worden, das ist wirklich schon, schon Jahre her, dass das so war und ähm, zielen auf andere ähm, kognitive Zusammenhänge mhm. ab, wie das langsam Fahren Wesentlich wahrscheinlicher macht. Ja, also wir haben das damals gut gemeint, haben gesagt, wir setzen da so ein bisschen so einen Psychotrigger ein und der hat halt zurückgefeuert. Und das ist eben auch was, was ich relativ oft bei irgendwelchen Kampagnen sehe, dass es ähm, das gut gemeint und gut gedacht ist, aber psychologisch nicht zu Ende gedacht.
0: Bedeutet ja, dass ich trotz des wissenschaftlichen Hintergrundes nicht auf einmal auf das Testen verzichten kann, sondern es mir, wie du ja richtig sagst, so die Spannbreite der Ergebnisse limitiert, kriegt bessere Leitplanken an die Seiten, aber nichtsdestotrotz muss ich noch immer oder sollte ich noch immer dann mit einer Testhypothese hypothese selbstverständlich, wissenschaftliche Methodik, dementsprechend Daten, dementsprechend sowohl qualitative als auch quantitative Daten, dann damit genau in diese Kampagne mit reinstarten und nicht vorher dann sagen, jetzt habe ich eine psychologische Grundannahme getroffen und dadurch ist das Ganze stabil, passt ja genau auf dein Beispiel und damit wird es schon glatt. Gehen. Also ich muss trotz allem mir immer bewusst sein, dass eine gewisse Unsicherheit ja mitschwingt.
1: Nicht bei allen Sachen. Also ein paar Sachen funktionieren tatsächlich grundprinzipiell immer. Also die gibt es bei anderen und gerade bei denen, die auch schön wirksam sein können, rate ich tatsächlich dazu, wenn sie ein bisschen kniffliger aufgebaut sind, das immer zu testen. Ich sage auch immer testen. Also wenn man auf der Website überhaupt nicht testet und die Sachen einbindet und dann unterm Strich sagt, ah, naja gut, ich habe jetzt mehr Conversions und das passt schon, schön, ja, aber manchmal bauen die Leute halt Sachen ein und sagen dann so, ja, aber ich habe mich lauter tolle Sachen eingebaut, wieso funktioniert denn das nicht und kommen aber nicht drauf, weil sie halt einfach keine Daten haben mhm. und das ist genau der Knackpunkt, also wie in allen Sachen, man muss ähm, Sachen testen, einige Sachen funktionieren, also wenn ich Eier und, und, und Butter und Zucker zusammenschmeiße, dann wird, wenn ich das Backpulver nicht völlig vergesse, irgendwann vielleicht doch ein flu fluffiger Kuchen draus. Und wenn ich es vergesse, naja, dann wird es trotzdem ein Kuchen, der ist dann nicht ganz so fluffig, funktioniert aber trotzdem als Kuchen. Ja. Wenn ich aber statt, statt Zucker Salz nehme, dann ist der ungenießbar. Und genau das kann eben passieren, wenn man zu viele Sachen miteinander kombiniert, die möglicherweise nicht stimmig sind. Das sieht man eben aus den Daten.
0: Impliziert ja wirklich ein äh eine Reflexion auf, auf das, was ich tue. Jetzt unterliegen wir Menschen ja selbst Biases. Das heißt, wie kriege ich es dann, wenn ich schon wenigstens erkannt habe, ich habe mir eine Hypothese aufgebaut, ich habe mir ein stabiles Testsystem aufgebaut und das ist jetzt gerade Gold wert, ja, dass wir mit eine Psychologin dabei haben, wie kriege ich es dann hin, dass ich so objektiv wie möglich dann an die Daten trotz allem reingehe? Und jetzt wirklich mal für Laien und wie du sagtest, ja BWLer und Marketer, die halt aus Wissenschaftstheorie da vielleicht eher dran vorbeigeschraubt sind und davon wenigstens mal gehört haben. Aber wie kriege ich so eine neutral neutrale Betrachtung dann darauf überhaupt hin?
1: Unsere Hirne sind immer diesen ähm, kognitiven Verzerrungen unterlegen. Also das, da reicht zum Teil schon ein Triggerwort und im ähm, schwuppdiwupp sind wir in so einem Bias drinnen. Das ist natürlich was, was wir super im Marketing nutzen können. Bestimmte Wahrnehmungsverzerrungen ähm, sind so kulturell, dass wir sie noch nicht mehr rauskriegen, wenn wir andere Leute aus dem gleichen Kulturkreis fragen würden. Die Frage ist, müssen wir alle rauskriegen? Oder ist es sogar okay, ein paar Biases beizubehalten, weil es in dem Fall einfach Egal sein kann. Wenn man sagt, man möchte möglichst objektiv auf die Sachen draufschauen, dann ganz klassisch Fragebogen machen und andere Meinungen, andere Perspektiven, andere Ideen einholen. Ich erinnere mich daran, dass wir ja uns gesehen haben auf dem Seminar bei Karl Kratz in Berlin. In diesem Jahr, ich, wann war das? Im Juni mhm. war das, glaube ich. Und Karl hat dort eingesammelt oder hat, hat die Leute gebeten, für zwei Websites, unter anderem meine, mal von allen anwesenden Personen aufzuschreiben, was sie für Input haben. Positiven und negativ. Und auf einmal saß ich da mit einem Stapel voller Blätter und hatte 50, 60, 70 neue Perspektiven auf, nicht Perspektiven, sondern von zu vielen Menschen mehrere Perspektiven auf meine eigene Webseite und ähm, tatsächlich waren da auch Sachen dabei, wo ich gesagt habe, okay, ja, ähm, war mir klar, ähm, war völlig logisch, habe ich halt ignoriert aus ist keine Zeit oder ja, es jetzt so oder die Technik lässt nicht zu, so, immer so die ganz große tolle Ausrede und andere Sachen, da bin ich wirklich aus allen Wolken gefallen. Das waren jetzt, das weiß nicht, das groß. Also, das ist das, das Gros. Das waren einige Sachen, aber ich habe mir gedacht: Wow, also das ist, da muss ich drüber nachdenken. Das ist ein cooler Ansatz. Ich werde aber selber nie, nie drauf gekommen. Und derartige Gelegenheitsstrichproben nennt man das in der Psychologie. Da kann man auch einfach mal im Freundeskreis fragen. Oder wenn ich irgendwie kurz Sachen abchecke, dann ähm, haue ich halt äh, in irgendein einen Chat die Sachen rein und sage, ich ich habe hier meine Frage, kannst du mir da mal in, in fünf Sätzen irgendwie was zurückschreiben? Schreib das mal an 20, 30 Leute, die im Marketing zumindest affin sind oder auch im Online-Marketing-Bereich arbeiten und hol mir da nochmal Input. Weil diese Biases selber kriegt man auch durch Denken nicht mhm. raus, weil im Moment, in dem man versucht, aus dem Bias rauszukommen, macht man möglicherweise nur einen anderen Bias auf. Und der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung ändern können, wenn andere Leute dir tolle Sachen sagen, ja? Also
0: heißt, jeder Marketer sollte eigentlich eine Peer Group haben aus entweder anderen Industrien oder wenigstens anderen Unternehmen, um die eigene, nennen wir es mal Betriebsblindheit dann etwas neutralisieren zu können.
1: Möchte sogar so weit gehen, dass ich sage, man kann auch einfach mal im Freundeskreis fragen. Also ich kenne das auch von mir selber, wenn ich irgendwelche Sachen ausprobieren will. Da gehe ich einfach auf die Leute zu und ob das jetzt meine meine ähm, überhaupt nicht äh, marketingaffine Bekannte ist oder ob das jetzt jemand ist, der zufälligerweise eine Werbeagentur betreibt, ist völlig egal, weil es geht nicht darum, ob das jemand ist, der ein Vorwissen hat, der möglicherweise im gleichen Bias drin hat, sondern tatsächlich die Perspektiven aus verschiedenen Richtungen zu bekommen. In dem Moment, in dem du in, in deiner eigenen Filterblase nach irgendwas fragst, kriegst du ein Echo. Ja. Ja, in dem Moment, in dem du sagst, okay, ich gehe bewusst in eine andere Filterblase hinein oder ich gehe bewusst zu einer Person, Person, die eine völlig andere Meinung, Idee oder sowas dazu haben kann, dann ist das definitiv in dem Fall wertvoller. Und, und das muss kein Ofi sein, weil wir reden hier über das Funktionieren von Hirnen. Also man sagt zum Beispiel, ich habe hier eine Kampagne, wie findest du die Bilder? Dann kann man ja einfach mal fragen. Ich denke auch, dass dieses Fragen. Entschuldige dich, ich merke nein, schon, nein, du nein, bist ich es nicht. Nein,
0: nein, ich finde es mir gut. Ich lasse dich mega gerne weiterreden.
1: Ich merke auch, dass dieses Fragen. Ähm, um einerseits mit der Bitte um Hilfe vielen schwerfällt, weil es irgendwo bei vielen Leuten im Kopf noch drin ist, ja, da zeige ich eine Blöße, weil ich es nicht selber kann. Das ist das eine. Das andere ist, oh Mann, wenn ich das jetzt mache und ich bekomme irgendwie eine negative Antwort oder es ist irgendwie komisch, dann ähm, habe ich einen Fehler gemacht und ähm, stehe quasi ähm, mit runtergelassenen Hosen irgendwie diese Fehlerkultur bricht zwar mittlerweile langsam auf, aber ich glaube auch, dass sie verhindert, sich von anderen Leuten einfach die Meinungen und Perspektiven einzuholen und dieses erfreudvolle Fehler machen, das ist noch nicht bei allen wirklich in den eigenen Hirn
0: angekommen. Das unterschreibe ich. Das unterschreibe ich. Ich, ich habe das auch. Herr Gott, ich musste das schmerzlichst in meinen ersten drei bzw. vier Berufsjahren lernen Und hatte da zum Glück dann Mentoren an meiner Seite. Her herzlichen Dank an alle von denen, die das jetzt gerade hören. Ihr wisst, wer ihr seid und wie oft ihr mir da teilweise den Arsch gerettet habt. Das ist mega wichtig und du sprichst es genau an, dieses Losstellen, weil zum einen sagt man, okay, ich weiß etwas nicht, aber wir leben ja in einer Gesellschaft, wo Wissen auch mit, ich will es jetzt nicht mit Macht, aber mit einer, mit einer gewissen Ausstrahlung, damit auch mit einem gewissen Status zusammenhängt, ja. Und wenn ich dann Sachen als ich habe keine Ahnung darlege, dann denke ich unterbewusst natürlich, dass ich da, dazu dann irgendwie dem anderen gegenüber, dem ich diese Frage gestellt habe, vielleicht an Status verliere. Wichtig, ich habe keine Psychologie studiert. Aber was ich gerade viel, viel interessanter fand,
1: ist... Also ich lasse deine Psychologie jetzt einfach mal so stehen. Okay, ne? Ja,
0: bitte, bitte. Ja und du, du darfst mir dann, dann gleich nach meinem zweiten Zusatz dann äh, komplett den, den Stock zwischen die Reifen werfen und sagen, Philipp... Falsch, was vollkommen okay ist, weil lernen darf, darum geht's. Aber viel, viel spannender fand ich, dass das, was du ja unter anderem in deiner Arbeit auch vermittelst, im Sinne von sprich dann teilweise die Sprache deines Kunden, verstehe die Zielgruppe, arbeite sozusagen mit diesen psychologischen Methoden, auf der anderen Seite, wenn wir dann in genau die Auswertung von Tests und ähnlichem reingehen und sozusagen, um diesen Bias dann rauszunehmen, wir genau sozusagen diametral dazu hantieren müssen, damit wir eben nicht dann in solch eine Falle aller eine Art Confirmation Bias dann sozusagen mit reinfallen, damit wir dann erkennen, oh nee, da laufen wir jetzt in eine falsche Richtung rein.
1: Okay. Naja, also jede statistische Auswertung, die äh, sagt natürlich, ey äh, Philipp, schau mal, äh, da hast du jetzt, äh, keine Ahnung, irgendwie einen eine signifikanten Effekt irgendwo, wo du halt nie dachtest, dass das einer ist, ja, den musst du dann halt annehmen. Ne? Also Daten lügen dann halt doch nicht. Aber die Frage ist halt, wie gehe ich dann mit dem Wissen um? Das ist ja, die, das ist ja der nächste Punkt. Also ich habe dann ein Datenwissen. Ja, das hatten die auch, die ihre Schilder da an den Autobahnen aufgestellt haben. Die haben gesagt, aha, wenn ich so ein Schild aufstelle, dann ähm, habe ich das Wissen ohne Daten, weil ich die Idee habe, dass es eben die Leute langsamer fahren lässt. burg machst den Test, dann kommen die Daten und dann sagen dir die Daten so, äh, pass mal auf, in XY wäre Fälle hast du eben einen Backfire-Effekt und der geht genau ins Gegenteil rein. Es wird ja auch oft oder wurde früher oft gemeint, dass bestimmte Dinge, die Leute dazu bringen, effektiver zu arbeiten und so weiter, dann wurde da irgendwie das Geld hochgeschraubt, Sozialpsychologen irgendwann mal gesagt, das schauen wir uns an, haben dann gemerkt, so, okay, de facto völlig wurscht, kannst genauso weglassen, es hängt an völlig anderen Faktoren. und man muss dann einfach seinen eigenen Daten gegenüber aufgeschlossen sein und die dann halt auch nett unter den Tisch kehren, nur weil man sich vorher fünf Jahre lang dazu bekannt hat, ja, so läuft der Hase und so weiter. Und auf einmal kommen die Daten dann so, hups, ist doch ganz anders, als ich dachte. Dann muss man halt auch sagen, okay, da hat man halt Scheiße gebaut. Mhm. Ne? Das haben die ja damals auch gemacht. Es wären ja immer noch die falschen Schilder.
0: Heißt eigentlich im, naja, ist kein Umkehrschluss, aber im Schluss, dass besonders Menschen, die mit Kommunikation zu tun haben, also Marketing, PR, im Endeffekt auch Customer Service und Ähnliches, sich mehr mit teilweise auch wissenschaftlichen Papern auseinandersetzen sollten zu einem gewissen Extent?
1: Das, das sage ich, glaube ich, seit 15 Jahren, ja.
0: Haken dran. Frage die Aussage ja. habe ich von dir noch nicht gehört, deswegen habe ich nachgefragt.
1: Tatsächlich, wenn, wenn, wenn sich ja. irgendwo mal Leute hingesetzt haben und die haben irgendwas getestet und die haben das rausbekommen und dann kam die nächste Studie und die hat das verifiziert. Und dann kommt die nächste Studie und die verifiziert das nochmal. Und dann irgendwann muss man ja zugeben müssen, okay, anscheinend funktioniert es so. Ja, wir haben, jetzt die, wir haben zwar Arme und Beine, aber Menschen laufen irgendwie nur auf ihren Beinen und nicht auf ihren Händen. Komisch, ja. Ist verifiziert, ist da, ist Grundwissen. Warum man sich nicht auf derartiges Grundwissen bezieht, da stehe ich manchmal vor Websites und denke mir, hey, okay, das wäre jetzt, vielleicht fünf, vielleicht zehn Klicks und vielleicht ein Invest von 30 Euro in so ein Paper gewesen. Da hätte man jetzt da mal eben 10.000 Euro auf dieser Website sparen. Das gibt's. Ja? Und mich irritiert es das eigentlich, dass das Wissen, das vorhanden ist, und das auch zugänglich ist in den meisten Fällen manchmal muss man ein bisschen bohren, manchmal muss man ein bisschen gucken oder man fragt halt mich ein bisschen Eigenwerbung und dann wertet man halt die Sache, also dann stellt man die Sachen gleich auf ein ordentliches Fundament weil die meisten Leute denken ja Psychologie ist ein Mittel um Marketing besser zu machen de facto ist Psychologie das Fundament mhm. Der Grundstein, also der Urstein, auf dem das Marketing fußen sollte, weil du am Schluss eben Menschenhirne verkaufst und nicht an irgendwelche Roboter, die aus irgendwelchen Gründen und Algorithmen herauskaufen, sondern es ist ja immer ein menschliches Hirn am anderen Ende. Das ist auch wieder so ein Ding. Muss ich es anders machen, B2B und B2C? Nochmal denkt, sitzt da ein Hirn am Ende? Ja. Also ist es de facto eigentlich sehr ähnlich. Ja. Und das alles kann man sich seit Jahrzehnten aus irgendwelchen psychologischen Studien rausziehen. Es gibt immer wieder neue Sachen, es, es gibt auch immer wieder erstaunliche Ergebnisse. Aber wenn man ein gewisses Grundwissen in Psychologie hat, dann ist das natürlich ein mega, mega Rumbrett und ein mega geiles Fundament und um darauf sein Marketing extrem geil aufzubauen. Weil das Hirn ändert sich ja auch nicht. Ne? Also, es hat sich jetzt seit 40.000 Jahren nicht geändert. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass es sich in den nächsten 50 Jahren gravierend ändert, ist unwahrscheinlich. Und da wir eben mit diesem Steinzeithirn hier durch das digitale Zeitalter rennen, funktionieren halt die Prinzipien auch dauerhaft. Und ob die Studie jetzt 100 Jahre alt ist oder 50 oder eine Woche, ist völlig egal, weil es geht ums Hirn und um das Verhalten. Und diese Daten können uns helfen, unsere eigenen Daten, die wir aus der Website dann später rausziehen, natürlich ins Positive mhm. zu drehen. Das wird einfach oft unter den Tisch gekehrt, aus Bequemlichkeit, aus Unwissen, aus ach, das ist Aufwand, das, das hört man auch immer wieder, dass äh, Leute sagen, ja, dann muss ich ja alles umstellen. Ja, wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, guck dir mal bitte meine Seite an, dann passiert meistens das, dass sie sagen, okay, da muss ich aber ganz schön viel umstellen, da brauche ich ja jetzt dann die Technik dazu. Die denken dann immer so, ja, da macht man dann ein Wort anders oder man, man keine Ahnung, man vergrößert die Schrift oder so. nee, 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 das sind halt so kleine Nebenfaktoren, aber da ist wesentlich Mehr dabei und da ist richtig Arbeit drin. Ja, also da ist so eine Überarbeitung, eine psychologische ähm, von der Website, das, 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 das dauert manchmal mehrere Wochen, aber dann ist halt auch der Output extrem geil.
0: Zum einen überzeugst du mich immer mehr, dass ich jetzt nach meinem Master dann auch nochmal irgendwann mal schaue, ob ich noch ein Psychologiestudium reinbekomme, aber davon jetzt mal ganz abgesehen. Wenn ich jetzt nicht es studieren möchte, hast du da Quellen, an die ich als normalsterblicher rankomme, ohne dass ich jetzt und mir bei den größeren Wissenschaftsverlagen dort für, wir wissen ja was, Wissenschaftsverlage an Kohle ähm, verdienen, dann mir noch meine Zugänge kaufen. Also klar, zum einen gibt es eine Open-Science-Bewegung, da wird auch teilweise immer mehr drunter veröffentlicht, was ich mega geil finde, besonders sozusagen unter dem ganzen Diskurs, wie sich die Wissenschaftsverlage dreifach an der Gesellschaft ja, verdienen, das ist schon mal komplett bekloppt, aber anderes Thema. Wie komme ich daran? Also ja, zum einen, ich kann dein E-Book und dein Wissen und sozusagen Experten anzapfen, aber wie kann ich auch mich selbst dann up-to-date zu einem gewissen Grad wenigstens halten? Oder was heißt up-to-date wenigstens mal das Basisfundament dann immer mal wieder ergänzen?
1: Ich würde einfach mir mal ein paar Bücher ähm, holen, die sich mit psychologischen Themen, die meine Website betreffen, okay. um auseinandersetzen. Das ist, das ist so das eine. Das andere, ich meine, das grobe Fundament und das wirkliche, den Grund, wirklichen Grundbaustein, ähm, in dem wird man nicht lecken können, indem man sagt, okay, man liest jetzt mal eben fünf Psychologiebücher. Ja? Das, das, das Studium dauert fünf Jahre, das ist auch äh, gerechtfertigt, selbst wenn ein großer Teil davon Statistik ist. Aber die, die Denke, allein den Blick zu weiten und zu sagen, da gibt es noch was, ist eigentlich das Wichtigste. Mhm. Dass man sagt, man ist dafür offen. Und Neben dem E-Book von mir gibt es ja auch noch die Veröffentlichungen. Ich habe die regelmäßige Kolumne in der Website Boosting. Da ist immer so eine Seite, so ganz schön und einfach, ähm, Tipps und Methoden aus der Psychologie fürs Online-Marketing zum Beispiel, so beschrieben, dass sie für die meisten Websites anwendbar sind. Oder man kann auch ein Seminar mal bei mir buchen oder ein 1-zu-1-Coaching. Das gibt alles Möglichkeiten, aber man kann sich auch einfach ein Buch kaufen über Psychologie und einfach mal schauen, was man daraus ziehen kann.
0: Was mir gerade immer mehr auffällt, ist dass das Thema natürlich dieser gesamten Methodik dabei zu verstehen und ich vereinfache es jetzt natürlich wieder, wie tickt der Mensch in gewissen Kontexten ja nicht nur die Relevanz hat für Marketing, sondern auch für mein ganzes anderes Thema, nämlich wirklich Business Intelligence, weil auch die Interpretation dann von Daten durch jemand, der sich ein Dashboard anschaut, jemand, der sich einen Report anschaut, natürlich auch nochmal dort mit reinspielt. Sowohl beim Rezipienten, als auch dann bei der Interpretation der Daten, wenn ich mir anschaue, okay, hat jemand auf eine Werbeanzeige geklickt oder nicht, was war sozusagen die Anspruchsgrundlage, die dort formuliert wurde und ähnliches. Es ist, wie du sagst, es zieht sich durch den gesamten Rattenschwanz an, allem, was wir Wirtschaftlichkeit nennen, selbstverständlich durch.
1: Ja, komischerweise. Das ist wahrscheinlich, weil jeder von uns die Hirn ist, ja? <lacht>
0: Vollkommen. Aber es ist halt immer eine... wir sind halt dann die Scheuklappen, die ich jeweils innerhalb meines meiner Betrieblichkeit halt habe.
1: Scheuklappen der Betrieblichkeit sind in, in jedem Business und in Bezug auf nahezu alles nicht günstig. Ja. Da macht die Psychologie auch keine Ausnahme. Wenn man die nicht beachtet, dann ist das auch nicht günstig. Ist aber auch nicht günstig, wenn man seine Buchhaltung vernachlässigt, wenn man da Scheuklappen aufhat. Also das... Das Wissen und das Denken über die Psychologie ist meiner Meinung nach gerade im deutschsprachigen Raum noch sehr in den Kinderschuhen und wird eben immer so ein bisschen angesehen wie, naja, das mache ich dann als Add-on, wenn, wenn wenn schon alles da ist. Und es wird eben vergessen, dass eigentlich die Grundlagen, die, 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 dafür gibt es eine Datenbasis, eine wissenschaftliche Datenbasis, dass die eigentlich aus der Psychologie kommt, damit der Grundstock optimal wird. Das ist eigentlich so der Punkt, den ich relativ spannend finde, Unternehmen eben mit diesem Grundstock zu unterfüttern und dann ähm, die ganzen Websites und die ganzen Maßnahmen besser zu gestalten.
0: Hast du eine Vermutung, warum Psychologie in Deutschland oder generell im deutschsprachigen Raum so mit Handschuhen und auf Distanz teilweise angefasst wird?
1: Also es gibt dafür tatsächlich die ein oder andere Begründung. Ich möchte eigentlich aus der anderen Perspektive hingehen. Warum wird es langsam besser? Ja, also wir hatten früher eine Stigmatisierung. Einerseits ähm, über den Psychologenberuf, weil die haben ja eh alle selber einen an der Klatsche. Gibt es Studien drüber. Über welche Studiengänge haben wir am meisten einen an der Klatsche? Ich sage, es sind nicht die Psychologen. Und Psychologen haben im Durchschnitt genauso viele Leute, die halt irgendwie ein bisschen anders sind wie in einem BWL-Studiengang. Ja, also völlig, völlig normale Daten. Das ist das eine, das ist eine Stigmatisierung innerhalb der Gesellschaft. Dann wurde es langsam aufgebrochen, indem das Bild des Psychologen innerhalb der Medien, ja? also wir haben eine, eine Änderung der Wahrnehmung der Psychologie über die Medien, weil auf einmal waren die Coolen in den Filmen nicht die, nicht die Polizisten mehr, sondern es waren die Polizeipsychologen mhm. in den
0: also einfach, dass Wissenschaft innerhalb auch der, der Populärkultur, Filme und ähnliches dann einfach als viel ganz mal wertvoller dann sozusagen dargestellt wurden als vorher?
1: Wertvoller ist der falsche Begriff. Es waren einfach nicht mehr die Bösen. Okay. Ja, sondern waren, die wurden aktiv auf die Seite der Guten gestellt. Und das hat ein bisschen das, das Bild in den Köpfen verändert. Übrigens auch ein psychologisches Prinzip, nennt sich stetige Wiederholung. Funktioniert.
0: Ja, hat bei mir auch ein bisschen gedauert, bis äh, ich verstanden habe, dass es okay ist, dass ich mich auch immer mal wieder, oder nicht immer mal wieder, sondern dass ich gleiche Botschaft über andere Wortzusammensetzungen dann auch wiederum wiederhole. Nicht andauernd äh, was komplett Neues erfinden muss, aber es hat auch wiederum dort gedauert, dass es für mich okay war. Was mega spannend ist, ich wusste, dass das nötig ist, aber ich fand es selbst zu doof und sozusagen hatte die Annahme, das ist zu langweilig für meine Rezipienten, wenn ich andauernd das Gleiche in ein neues Kleid packe.
1: Das ist verständlich, weil es ja du als als produzierendes Gehirn selber wesentlich intensiver wahrnimmst. Aber die Personen, die das von dir rezipieren, die sind ja möglicherweise in Situationen, in denen das nur völlig unter der Wahrnehmungsschwelle läuft. Ja, also die hören vielleicht diesen Podcast jetzt im Radio, also im Autoradio an oder sie ähm, sind dabei, irgendwelche anderen Tätigkeiten zu machen, oder, oder, oder und dann hören sie vielleicht mal das, was du gesagt hast, aus einem anderen Mund und der referiert auf dich und so weiter. Das sind aber ganz andere Kontexte ne, mit dieser Wiederholung, als wenn du das selber als Hirn immer wieder sagst und immer wieder sagst und dein Hirn sagt, so, boah, es ist voll Vollfahrt, ich kann mich selber nicht mehr hören, oh. aber die Leute, die das hören von dir, denken sich jedes Mal, ach ja, und umso öfter so eine Botschaft wiederholt wird, da fühlt sich das Hirn ja auch wohl. Ne? Also es geht offensichtlich keine Gefahr davon aus, und ähm, umso öfter man es wiederholt, umso positiver wird es dann auch wahrgenommen und so weiter. Das ist ja ein klassischer Move in der Werbung, ja. Also wir haben Slogans, die haben sich auch dermaßen in die Köpfe reingezimmert, ja. Also was gibt es denn da? Ich nicht, wir keine schleichwerbung oder sowas machen, <lacht> aber wir können Waschmaschinen äh, leben länger mit. Mhm, ja, ja wie man <lacht> sagen, ja oder ähm,
0: McDonalds, Adidas, äh, alle. Äh, wir haben äh, ja. spannende Frage. Ist das Gleiche dann sozusagen auch im Bereich Audio Branding dann sozusagen mit drin, weil dadurch, dass ich dann andere den gleichen Jingle ja auch mitbekomme, rein ohne Worte, also nur den Ton. ja Also wir wissen zum Beispiel, dass der, der Audio-Jingle, diese ganz klaren, oder äh, Telekom, immer die ganz klare Melodie, ist es das, das Gleiche?
1: Natürlich. Also also Psychologie wirkt nicht nur auf die Augen, es wirkt auf die Ohren, es wirkt auch auf die Geschmackssunde. Oh, jetzt das fühle ich mich hier. gerade
0: ganz doof, aber es ist vollkommen okay, weil du hast natürlich recht.
1: Du nimmst ja über deine Sinnesorgane Dinge wahr. Ja, Und die Sinsorgane, die dekodieren das ja. Ne? Also es kommt ja jetzt nicht irgendwie der Lichtblitz im Hirn an, sondern es kommt Strom an und es kommt auch kein Ton im Hirn an oder eine Schallwelle, sondern es kommt Strom im Hirn an und weil das alles als, als Strom kodiert wird, zum Beispiel ganz einfach runtergebrochen im Hirn, äh, funktionieren diese Prozesse. Auch immer dran denken, dieses Ding ist aus der Steinzeit, aber funktioniert mit Strom.
0: Und der Strom kommt nicht aus der Steckdose, trotz aktuellen Energieproblemen. Wie du es innerhalb der ersten zehn Minuten sagtest, es ist erstmal das Fundament von allem, zu verstehen, wie wir ticken und darauf dann natürlich aufzubauen, genau auch auf solche Sachen. Und sich zu erlauben, solche Sachen dann bei solchen Experten wie dir auch zu hinterfragen, um damit dann auch zu lernen. Ich glaube, dafür ist das Wichtigste, das ist, glaube ich, sicherlich auch noch ein, ein stetiger Wandel und der braucht einfach auch noch etwas Zeit, zu akzeptieren, dass man falsch liegt oder falsch liegen kann und dadurch dann auch sich anzunehmen, zu sagen, hey, ich darf auch weiterlernen. Es hört nicht nur auf, weil ich jetzt aus der Lehre raus bin oder aus der Uni oder sonst wo, sondern genau durch solche Gespräche sich weiterzuentwickeln.
1: Ja, es gibt ja diesen wunderschönen Spruch, wer nichts weiß, muss alles glauben.
0: Damit sprechen wir jetzt nicht auf Religionen an, meine Lieben, die halten wir außen vor, das ist vollkommen okay. <lacht> Seltenst in jetzt den, ich glaube, dann bald irgendwie 59 Episoden oder Trana, die ich das mache, glüht mein Hirn. Aber das hatten wir damals ja schon beim allerersten Gespräch, weil bevor ich die E-Books kaufte, hatten wir noch nie Kontakt und erst auf dem Event. Ja, deswegen da nochmal auch vielen, vielen Dank damals für die Impulse und allem. Meine Liebe, Abschluss der Data-Engage-Folgen basieren immer auf zwei Sachen. Das Erste ist, du sagst, was du gerne möchtest, was die Leute sozusagen aus der Episode mitnehmen. Und das Zweite ist, das Ende gehört voll und ganz dir. Du darfst erzählen, tun und lassen, was du möchtest. Du darfst mir nur nicht danken, weil das tue immer ich, weil du hast die Zeit und dein Wissen und alles investiert, um mich und zufälligerweise dann auch die Hörerinnen und Hörer aufzuschlauen. Und deswegen, Sarah, nochmal vielen, vielen Dank, wie ich es ja gerade schon sagte, dass du dir die Zeit genommen hast. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, the stage is yours.
1: Was? Ich mir wünsche das. Zuhörer mitnehmen ist tatsächlich, dass sie ihren Blick weiten und zwar nicht nur in Bezug darauf, wie sie Daten und ihr Marketing ändern können, sondern diese ganzen Sachen, die man äh, sich aus der Psychologie anlesen kann, die wirksam sind im Marketing, die helfen einem tatsächlich auch im normalen Leben. Ja, Also es ist tatsächlich auch ein bisschen Persönlichkeitsbilden, wenn man sich für den Job, für Psychologie interessiert. Das ist das eine. Und was ich mir auch wünsche, ist, dass die Leute tatsächlich das Fundament der Psychologie wesentlich besser in ihre Websites einbauen, weil wir alle sind Menschen, unsere Lebenszeit ist begrenzt. Ja, Achtung, Mortalitätsvallianz, Ausrufezeichen. Und wir sollten wirklich behutsam mit der Lebenszeit anderer Menschen, aber auch mit der eigenen umgehen. Und wenn wir die Möglichkeit haben, Dinge abzukürzen, dann haben wir viel mehr Freizeit für uns selber. Wir können die Zeit ganz anders nutzen und müssen nicht nur irgendwie verzweifelt irgendwelche Zahlen angucken, sondern einfach mal überlegen, wie funktioniert das Hirn dahinter. Gut, das kostet vielleicht am Anfang ein bisschen mehr Zeit, aber hinten raus wird es wesentlich einfacher. Ja, ähm, wenn das irgendwie interessiert, der kann natürlich gerne ähm, sich das E-Book auf meiner Seite kaufen. Gedruckte Exemplare sind leider derzeit vergriffen und... Ansonsten gibt es natürlich Seminare, Coachings und so weiter bei mir. In der Website Boosting alle zwei Monate gibt es den Artikel. Und natürlich ähm, kann man mich als Speaker für Konferenzen auch buchen. Ja, das war's. Kann, kann ich
0: alles, wie gesagt, nur empfehlen. Ich glaube, so oft habe ich in einer Episode noch niemanden äh, promotet, weil ich es mega wertvoll finde. Damit herzlichsten, herzlichsten Dank und alles, alles Liebe.